0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stensson och är partiledare för Piratpartiet. Hallå Mattias. Hej, hej! Och Mattias är då partisekreter. Ja. Yes. Och du har lite... Jag tänkte säga... Du har lastat skeppet idag. <laughs> Det är jag som har lastat skeppet.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, okej. Okay. Jo, men visst. Vad vill du börja?
0: Jag tänkte, för du berättar ju att du har suttit och läst igenom... European Green Deal?
1: Ja, det stämmer.
0: Så jag tänkte att du kan få, för jag vet inte alls vad som står där, så jag tänkte att du kan få berätta det för mig och, och våra lyssnare.
1: Ja, alltså det står ju rätt mycket så att vi kommer inte hinna med allting. Men eh, European Green Deal är ju i grunden ett förslag från EU-kommissionen. Och jag tror att deras deras är att de har presenterat ett ganska stort paket för att hantera klimatproblemen. Sen är det lite bredare än så, det kommer in lite biodiversitet och... Eh, klassisk så luftföroreningar och så också. Men det är ganska tydligt att huvudfokus handlar om klimatförändringar. Eh, och de sätter upp målet då att EU ska vara klimatneutralt 2050 och i princip ha inga utsläpp överhuvudtaget av koldioxid.
0: Mm -hmm. Alltså inga utsläpp alls? Eller räknar man då att det ska vara för du sa först att det ska vara koldioxidneutralt.
1: Ja, okej. Okay. Eh, de säger net zero emissions.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så man måste väga upp på något sätt. Om man har utsläpp så ska det.
1: Ja. Men det stora fokuset ligger ju egentligen på att begränsa utsläppen. Och de har ju massa olika konkreta förslag i det här. Det är, liksom, det är allting från att det ska pengar till forskning på hur man kan göra gröna fraktskepp. Till liksom en lag om att alla smartphones ska kunna laddas med vanliga laddare. Hej Apple.
0: <laughs> ja. Välkommen, det är ju också en, konsument, också en konsumentfråga.
1: ja. Mm. Och det, det dyker ju upp lite sådana olika bra konsumentgrejer. En sån är ju då att man har inkluderat right to repair. Eh, och då riktat framförallt mot smartphones och it-produkter. Att det ska vara lagligt och lätt att eh, reparera och återanvända saker.
0: Mm. Det är ju verkligen jättebra.
1: Återigen, hej Apple.
0: Ja, <laughs> men det finns ju andra aktörer också där det inte... Oja. Är Riktigt möjligt, eller i alla fall inte lätt Men det där kommer man ju önska ska gälla på flera saker än mobiltelefoner också
1: ja, det gäller ju redan på många andra områden Det är ju mer så att IT-området har eh, hållit ut och protesterat Och använt andra lagar som upphovsrätten som skydd
0: Okej okay.
1: Men nu, nu får vi se, det är ju inte säkert att, att det går igenom Apple har ju gått ut och sagt att det här är ett existentiellt hot
0: <laughs> Okej okay.
1: I, ja, det, det är ju lite intressant, men de, de ser det ju som ett hot att människor skulle fortsätta använda sina iPhones istället för att slänga dem varje år ja. Men egentligen den största grejen i kommissionens förslag, tycker jag, är att de föreslår att man ska införa en climate law Och den här klimatlagen ska då säga att medlemsländer får ett visst antal utsläppsrättigheter, kan man säga, per år och om man överskrider det så eh, utgår det straff, alltså juridiska straff. Mm. Och, och den här klimatlagen då ska ha målsättningar som går 2030, 2040, 2050 då. och 2050 ska man i princip inte få släppa ut någonting.
0: Okay. Hur räknar man, eh, kanske jag kommer på sidospår, men jag funderar på det här, hur räknar man utsläpp? Alltså, det har varit en diskussion kring att vi konsumerar ju mycket som produceras någon annanstans. Mm. Och räknas då de utsläppen på Sverige om vi köper in det? Eller räknas det på Kina om det produceras där?
1: räknas ju på Kina generellt. Och det är väl egentligen ett av de svagaste områdena med det här förslaget skulle jag säga. Jag har läst både kommissionens förslag och parlamentets resolution. Så jag blandar nog ihop det lite när jag tänker ibland. Bara en disclaimer. Men man skriver om en carbon border adjustment-funktion. Som då ska på något sätt kunna hantera det här när man flyttar utsläpp mellan länder Men det är lite oklart vad man tänker, hur det ska förankras juridiskt eh, Om det gäller bara inom EU eller även utanför EU mm. Det är ju en av de sakerna som vi hade i vårt valprogram faktiskt Förra EU-valet Att importerade produkter, eh, koldioxidutsläpp skulle räknas på det importerande landets utsläppsrättighetskonto
0: Ja, alltså det känns ju... Som att det vore en väldigt bra sätt, eller vad ska man säga, incitament för att vi ska arbeta för att det blir bättre miljövillkor även i vissa utvecklingsländer då, till exempel där många av de varor som vi konsumerar produceras.
1: Ja, men också så att man skapar en möjlighet att konkurrera inifrån EU. Mm. För om man måste skatta på utsläpp om man producerar i EU, men inte om man producerar utanför EU så får man ju en konstig konkurrenssituation. Men om det är jämförbara beskattningar så har man ju också som europeiskt företag en, en möjlighet att konkurrera på att vara eh, ett lågutsläppsföretag som ju då kan göra saker billigare.
0: Just det, mm. ja det är ju det är ju argument. Men det finns alltså inte med nu i det här?
1: Inte så konkret i alla fall. Det är ju ofta så med sådana här dokument att man man vet ju inte riktigt vad det betyder i verkligheten alltid. Nej. Så de skriver om någon slags carbon border adjustment och eh, det som kallas för carbon leakage, alltså att utsläppen läcker ut till områden där man inte behöver betala för dem. Jag vet inte exakt vad de tänker göra åt det. Det finns i alla fall någon tanke om det, men jag tror att man är li man fegar lite mer än vad man borde göra, är min intuitiva bedömning.
0: Mm. Det kanske också har att göra med att det kan vara svårt, eller det är helt mm. enkelt svårt att spåra alla utsläpp, alla... liksom. Alla delar som är, kommer in i en produkt som kanske kommer från olika <grycker> gruva i Kongo och sedan mm. 70 fabriker i Kina, Indien och Malaysia och sedan plockas det ihop någon annanstans. Så det är eh, kanske inte det lättaste att hålla reda på hela kedjan.
1: Definitivt inte. Sen är det ju också någon form av, eller man kan se det som en form av eh, handelshinder, protektionism och så. Om man sätter eh, någon form av tullavgift på importerade koldioxidutsläpp. Mm. Så det kan ju finnas problem med det också att olika handelsavtal kanske inte tillåter det och så. där.
0: Just det, för det här, ny lagstiftning måste på något sätt inkorporeras med redan existerande.
1: Ja, mm. nu är jag långt utifrån min kompetens egentligen, men jag <laughs> föreställer mig att det är något sånt som händer.
0: Ja, um, okej. Okay. Vad... Men du, du sa det här klimatlagen eh, då. Mm. Det, att det är den största delen Vad tror du om liksom, rimligheten i, i det? Och,
1: ja. att det kommer ju gå igenom parlamentet Det finns ju inte större tvivel om det skulle jag säga Det svåra kommer ju bli att få det igenom ministerrådet mm. Medlemsländerna har ju en tendens att vilja släppa ut det de vill släppa ut mm. Och det är ju det, det är kommissionen medveten om Man har ju lagt in lite sådana här man säger man man försökt sweeten the deal Lite för de områden som till exempel är beroende av kolgruvor och, och liknande, eller tung industri. Mm. Så man har det som man kallar för just transition-mekanism. Så att områden som till exempel har tung stålindustri som man måste lägga ner, eller någonting, så kan man få eh, ersättning från kommissionen för omutbildningsprogram och liknande. Mm. Och sen så får vi väl se hur mycket. Jag kan mycket väl säga att det skrivs in i den här klimatlagen att. Eh, Olika länder har olika starka krav på sig lite sånt där, För att man ska få det igenom ministerrådet
0: Ja, att det finns en viss variation mm. Jag tänker att vi kanske har, Du nämnde stålindustri Jag vet ju att i svensk stålindustri Så pågår det ju jättemycket forskning Kring att inte ja, att Dra ner på Energianvändningen Eller att återanvända mm. Värmen till exempel Från, mm. från det eh, Få in det i, i våra Uppvärmnings. Man kan, att man kan använda restprodukterna och att man försöker att minska på det fossila bränslet. Men vi är ju också tur, alltså många av våra stålverk ligger ju i Norrland och i Sverige där vi har en massa vattenkraft och mm -hmm. vi är ju renare än. Det är inte alla länder som har de fördelarna.
1: Nej, och det är faktiskt en intressant del av, nu kommer jag inte ihåg om det var konventionen eller parlamentet som föreslog det, men eh, att man ville avsätta en stor mängd pengar till en renoveringsvåg så att medlemsstater då skulle kunna ansöka om en klump pengar för att till exempel renovera skolor och sjukhus och liknande för just energieffektivitet mm. för där finns ju så, väldigt mycket lågt frukt i isolering, sådana här dubbla fönster och massa annat i den kategorin
0: Ja, det är ju bra det är även och också att man ser till att använda sig av de eh... Om man nu ligger lite före till exempel i Sverige med att, att uh, göra stålmärken mer energieffektiva så bör man ju jobba, arbeta för att de skapen och de metoderna som man använder ska kunna förvida det och användas i Polen också eller vad det nu kan vara
1: Ja Och det är ju en sak som saknas uh, ur ett pilotperspektiv i det här förslaget Man skriver mm. mycket om så här, ja, vikten av science-based strategy och så här, Collaborative science och så vidare Men Sånt här som patent Ja. nämner man ju inte inte ens så att man föreslår, föreslår olika så här eller så
0: för det ja. det kan ju vara en väldig vad kan man säga, broms mot spridning av, av mm. ny teknologi det är så mycket annat man är beredd att vad ska man säga <laughs> offra eller kostnader mm. man är beredd att lägga för att hindra klimatet och det är ju bra på sitt sätt men att man inte kan se att patentsystemet patent är ett, ett hot eller en begränsning. Det är lite tråkigt.
1: Ja, verkligen. Ska vi lämna Green Deal?
0: Det kan vi göra. Så får vi följa lite hur det kommer. du kan, Vet du förresten när det här ska liksom röstas om och sånt här?
1: Jag tror att det var ganska snart. Nu i mars. Det här spelas in den 14 mars. För transparensens skull. Jag tror att det var någon gång nu i mars.
0: Mm. Okej, så som det ska rösta sig i parlamentet eller ja, rådet?
1: Eller bara första liksom, strategi, men sen så, de har ju, i den så ingår det ju att de ska lägga massa lagförslag och ändra i massa lagar och det blir ju separata omröstningar från här.
0: Okej, okej, så det, det är så stort att det blir utspritt liksom?
1: Ja, det här är, vad det mätt i lobbyträffar eller timmar kommer jag inte ihåg, men kom, hälften av all kommissionens arbete, än så länge. Oj,
0: jädrar. Sen de tillträdde i somras? Alltså.
1: Uh, de tillträdde väl i julas
0: Ja, ah, det var så sent.
1: Egentligen. De har någon slags övergångsperiod.
0: Ah. Så det är, ja, det, det är en stor, stor grej. grej. <laughs> Smurf. <laughs> ah. eh, men då får vi följa det framöver. Så jag ah. går. Ah. Mm. Ja, det andra vi hade på agendan för dagen mm. var det här med datalagring. har vi mm. pratat om förut. Men nu så att det, de har de haft en typ av datalagringslag i i USA, som kallas Freedom Act om jag minns rätt.
1: Ja, precis.
0: Intressant namn.
1: Väldigt mycket dubbeltänk. Ja,
0: men den här har nu varit aktiv i typ fem år och utvärderats.
1: Ja, precis. Alltså den tillkom ju efter Snowden avslöjandena för att ersätta den tidigare lagen som jag inte kommer ihåg vad den hette. Eller för att överhuvudtaget legalisera datalagningsprogrammet kan det ha varit också, jag kommer inte riktigt ihåg, men 2015. Det Freedom Act-lag mm. eh, Den var då konstruerad så att den skulle gå ut efter fem år Så den går ut nu, vilket innebär att förhandlingarna pågår då om man ska förnya den Och då har den utvärderats av Privacy and Civil Liberties Oversight Board mm. eh, Av någon anledning har ja, de det namnet Och de har ju då, i det de skriver, det är ganska mycket som i sekretesskranset. Men vad de kommit fram till är i princip att programmet har varit helt värdelöst NSA har spenderat ungefär en miljard på datalagringen under de här fem åren.
0: En miljard kronor.
1: Kronor. Mm. Och informationen används i 15 rapporter till FBI då. Två av dessa 15 fallen innehöll rapporterna unik information som man inte redan hade från annat håll. Så vi är nere på två fall man använder till. I det ena fallet så visade det sig att man inte kunde använda informationen överhuvudtaget. Och i det andra fallet vilket typ är helt sekretessklassat så det är svårt att veta. Men vi vet att det ledde till att man öppnade en förundersökning. Så en miljard har lett till en förundersökning.
0: Åh, oh, wow! <laughs> Snacka om slöseri med skattepengar.
1: Det är helt sjukt. Då är ju till och med Sverige bättre på att använda datalagring.
0: Uh -huh. Ja, vi har i alla fall några bekräftade fall, eller man ska säga, det används? Eller?
1: Ja, vi har gjort åtminstone satt dit några narkotikerbrukare.
0: <laughs> är det det vi vet i Sverige?
1: Ja, det är i princip det. Om man läser utvärderingarna av eh, datalagring, eller eh, inte utvärderingarna, eh, det, utredningarna. Ja. Och de ska försöka liksom, visa hur bra lagen är så hänvisar man till ett antal fall när det gäller då att man har jagat narkotikabrukare. Det extremaste fallet i en av de utredningarna är när man, man tänkte att en person nog hade gjort någonting brottsligt. Och sen så via datalagring då, så kunde man övervaka och kolla. Och så kommer man fram till att Nej, men den här personen den gjorde faktiskt inget brottsligt. Det lyfter man fram som bra.
0: Som en success?
1: Ja, det är ju sjukt. Nej, Men, men vi, vi har använt det mer i Sverige, faktiskt.
0: Mm. Har det varit olika typer av, alltså jag tänker, vad det krav... Vad var det för regler kring den amerikanska datalagningen? I vilka fall kunde de använda den liknande, den svenska?
1: Oh, mycket bra fråga. Jag ska kolla.
0: det är väl, jag hör för mig att jag läste att då är det... Är det Polisen som kan begära ut, eller är FBI, eller vilka det som begär ut information?
1: Jag tror att det är framförallt är FBI. Och jag tror att det måste gå via den här FISA-domstolen. Mm. Som i och för sig är en hemlig domstol, så det gör ju inte så stor skillnad. Men,
0: men det finns någon sorts eh, processgång där i alla fall.
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag tror att eh, en grej är ju att USA har ju fler andra eh, massövervakningsprogram som kanske har varit effektivare. Det är ju vad NSA har sagt mm. att man behöver inte det här programmet för att Man får in den informationen andra vägar Och sen så okay. tror jag att Freedom Acts då Att man har begränsat lite när det fick användas
0: Vad sa du? du? Du påbörjade att säga, det är väl något mer intressant I den där?
1: 2018 då så godkände den här fisa domstolen 14 stycken fall av ja, Att man vill få ut information då via datalagring mm. Genom Freedom Act mm. Och då fick man ut de 14 misstänkta personernas telefoniloggar Deras kontakters telefoniloggar Och deras kontakters kontakters telefoniloggar Wow Så de här 14 fallen innebär att man samlade in 434 miljoner datapunkter om sms och telefonsamtal
0: Wow 434 miljoner På 14 personer
1: Ja Så Det, det ser ju något om skalan av massövervakning man tar till för bara en person Ja NSA fick in så mycket information att man själv anmälde sig själva flera gånger för att ha samlat in för mycket information utan att det var meningen.
0: Ja det är ju bra att de anmäler sig själva åtminstone.
1: Ja, sen får de ju inga konsekvenser så. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ja. Nej, det är de, det är, ja. Det är som får konsekvenser. Precis. Tyvärr.
1: Men det tar vi nästa avsnitt. <laughs>
0: det tar vi nästa avsnitt, precis. Cliffhanger. <laughs> ja. Men precis, slutsatsen här kan vi säga det är att det har kostat väldigt mycket pengar. Det har inte lett till några konkreta resultat, eventuellt en förundersökning Och man har samlat in flera hundra miljoner datapunkter om människor när det bara är i princip 14 personer man ville kolla. Mm. Det känns inte särskilt effektivt.
1: Nej, bred, dyr, massövervakning som inte ens är effektivt.
0: Nej, och den är i princip ett brott mot mänskliga rättigheter.
1: Mm. Så vi kanske inte borde ha det i Sverige, är väl slutplatsen?
0: Precis. Det, det stödjer helt enkelt vår position mm. som pirater. Vi kanske kan avsluta där då?
1: Ja, Bra avslutning ja, ja. till jag. Mycket bra.
0: Tack för idag och kul att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Hej! Hej! I'm